0: Lima, ich dachte wir wären in China und mit diesem schlechten Reim von mir begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge, oh wie schön, deinem Travel-Podcast um die Welt. Hier ist der Alex.
1: Und hier ist die Vivi.
0: Und Vivi, um was geht's heute? Kannst du bitte meinen schlechten Reim erklären?
1: <lacht> Gerne doch. Ja, es ist einfach so, dass wir nach Peru gekommen sind und äh, unsere ersten zwei Essen gegessen haben und gemerkt haben, ach, irgendwie hat das echt einen asiatisch-chinesischen Touch. Und irgendwann, nachdem wir dann gegoogelt haben und geguckt haben... Wir haben das, auch Leute
0: gefragt, also die genau, vom Restaurant. haben
1: wir eben mitgekriegt, dass die peruanische Küche von der chinesischen Küche beeinflusst wird. Und das liegt eben daran, dass es chinesische Einwanderer gab.
0: Ja, Also hier in Peru nicht nur die Spanier, sondern größtenteils auch äh, viele Chinesen.
1: Genau. Und nicht nur das, also man sagt, die peruanische Küche ist keine monogame Küche, oder ich glaube, man sagt monogame Küche, Mhm. sondern eben eine Küche, die von sehr, sehr vielen Völkern beeinflusst wurde. Weil Peru ist ja ursprünglich, waren da ja eben die indigenen Völker, also die Inkas. Und dann kamen ja irgendwann die bösen Spanier und <lacht> haben alles platt gemacht.
0: Also kurz zu den Spanier. Mir wurde erst hier in Lateinamerika bewusst, wie sehr sie diesen Kontinent auf den Kopf gestellt haben. Die haben ja überall ihre Finger drin gehabt, in jedem Land bis jetzt. Die haben wo den nicht waren. auf
1: den Kopf gestellt, die haben den platt gemacht. Ja,
0: das ist <lacht> unglaublich.
1: Genau, und genau wie gesagt, die indigenen Völker, die Spanier... Und dann kam eben im Mitte 19. Jahrhundert, also nach der Sklaverei, kamen noch die Chinesen und die Japaner. Und was man noch dazu sagen muss, die Italiener sind auch noch nach Peru eingewandert. Also wie ihr hört, einige Ausländer, <lacht> ja. aber einige, genau, einge- einige eingewanderte Völker.
0: Sehr multikulturell.
1: Auf jeden Fall und dementsprechend hat sich natürlich auch über die Jahre hinweg die Küche von Peru verändert und jede jede Nation hat so ein bisschen ihren Einfluss halt gebracht und ja, das wollen wir heute einfach mal so ein bisschen euch erzählen, weil die peruanische Küche auch sehr, sehr bekannt ist und Peru wurde auch zu der besten kulinarischen Destination der Welt gekürt, 2019. Was? Ja. Oh. Hast du nicht gewusst, ne? Nee. Sorry.
0: Nein, hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Und in Nima gibt es auch sehr, sehr viele Sterneköche, aber dazu noch mehr. Weil, jetzt gehen wir erstmal auf die Geschichte ein.
0: Du, 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 du. Dann hauen wir raus.
1: Also, die indigenen Völker, ich möchte es einfach mal nur kurz erklären. So wie Dass das man es
0: einfach versteht.
1: Okay. Jetzt
0: nicht zu tief gehen, ich kenne dich.
1: <lacht> nee, also zu den indigenen Völkern, damit ich werde euch jetzt einfach mal alle aufzählen und wer was so mit reingebracht hat ins Land. Und zwar die indigenen Völker, die ja eigentlich hier schon waren, sind vor allem auch bekannt, weil sie eben die Meerschweinchen essen, also die halten die nicht nur, sondern die essen die auch. Und... Vor allem werden hier auch Alpakas und Lamas gehalten und die werden halt nicht nur für Wolle, Leder oder Fett benutzt, sondern eben halt auch fürs Fleisch. Und eben Quinoa und Mais ist sehr bekannt eben, was halt von den indigenen Völkern angebaut wird oder wurde. Und als die Spanier dann gekommen sind, dann wurde das erste Mal Rind und Huhn mitgebracht.
0: Also waren davor die, keine Hühner hier oder? Ich
1: weiß es nicht. Aber scheinbar hieß es, dass die Rinder und die Hühner von den Spaniern mitgebracht wurden. Und eben Knoblauch, also gerade so Gewürze, Knoblauch, Koriander, Ingwer, Zwiebeln und Zitrusfrüchte. Da sagst du ja nachher auch noch was, wenn nicht.
0: zu Ceviche kommt, dann.
1: Genau, macht das ist auch Sinn. ein sehr interessantes, ein interessanter Punkt. Und was die Spanier scheinbar komplett mit reingebracht haben, was davor noch gar nicht hier gab, war das Zuckerrohr. Also das, wo sehr oft eben für die Getränke oder für Desserts und so benutzt wird.
0: Witzig, okay. Mhm, ja. Weil es für... vor allem...
1: Vor allem, wie haben die das mitgebracht? Haben die dann einfach die Samen von den ganzen Zeug und haben es dann eingepflanzt?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie Zuckerrohr wirklich aussieht. Ist das, eine... ist das eine Wurzel oder ist das...
1: Ja, das ist doch diese... Das sieht aus wie ein Bambus und dann pressen die das durch so eine... Durch so eine... Ähm, was ist denn das? So eine Mühle? Ja, wie so eine Mühle, und dann wird es halt zerdrückt.
0: Und dann, und dann kommt da ein
1: ja. leckerer, wirklich leckerer Saft raus. Und den machen die, glaube ich, auch mit einer Zitrusfrucht dazu und schmeckt richtig lecker. Ist auch richtig gut. Und genau, zu den Spaniern. Dann sind ja die Chinesen gekommen. Die Chinesen, die Japaner, und es war alles aber nach dem 19. Jahrh- äh, Mitte 19. Jahrhundert und quasi nachdem die Sklaverei abgeschafft wurde. Und die wurden halt damals eben so ein bisschen angelockt ähm, auf die Feldarbeit und so mit, mit so Vertrags-, mit guten Verträgen und hin und her. Und so kam es eigentlich, dass die eben gekommen sind. Und ja.
0: Haben die den Reis kultiviert?
1: Es, es heißt so. Also es heißt, dass die eben das Soja mitgebracht haben, den Reis und halt eben teilweise diese, diese Zuckerschuten. okay. Meine ich. Und ähm, genau, und durch die Chinesen kam dann eben dieses äh, dieses chinesische oder dieser Einfluss mit dazu, weil die natürlich damals halt ihr Essen natürlich vermisst haben und haben quasi dann die peruanische Küche mit der chinesischen Küche vereinbart. Und so entstand dann eben einmal dieses Chifa, das ist quasi so ein, ein Reis mit ganz viel Gemüse drin und entweder eben mit, also nur vegetarisch oder eben dann halt noch mit Fleisch und halt eben mit Soja, also so ein typischer Reis, wie man ihn halt kennt. Wie man, ja,
0: wie wenn du beim Chinesen Asiaten bist und ja. gebratenen Reis mit Gemüse bestellst. Genau, so, so
1: schmeckt das. Und dann gibt es eben dieses Tayarin Saltado. Das ist genauso, wie man es auch beim Chinesen vorstellt. Ge- das sind so Nudeln.
0: Gebratene Nudeln mit Gemüse und.
1: Nee, keine gebratenen Nudeln.
0: Ja, aber so kann man sich's vorstellen. So, so es sich vorstellen. Das gibt es schon aus. beim
1: Chinesen, diese Nudeln, die dann in dieser braunen Soße eingelegt sind und dann Gemüse mit drin ist. Ja. Genau. Und dann gibt es noch dieses Lomo Saltado. Das ist ja auch in, das sind so Rinderstreifen. Die, das sind ja auch immer dieses typische, mit diesen äh, asiatischen Gerichte, wo, wo die Paprika mit drin ist und dann so eine Riesenzwiebel. So. Und so ist immer also eben. dieses ist. Lomo Saltado, genau. Aber und das, das haben, haben die reinge, mit reingebracht.
0: Wobei man sagen muss: das haben wir nicht probiert oder gegessen. Also wir können euch da keine Empfehlungen geben.
1: Naja, ja. wir kennen es ja von früher. Auch und von den Chinesen. Also von chinesischen Restaurants. Ja, aber
0: hier ist ja in Peru doch nochmal anders. Ich finde,
1: es ist hier gar nicht so anders. Du hast
0: es nicht probiert, also kannst du ja nicht urteilen. Ja
1: gut, aber wenn ich das mit dem Tajarin und das Chifa vergleiche, die schmecken ja auch ungefähr gleich. oder? Also für mich schmecken die gleich.
0: Ja.
1: Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt anders schmeckt. Man muss nämlich auch dazu sagen, die Restaurants gibt es überall. Das ist jetzt nicht wie in Deutschland, dass du mal so zwei Chinesen in der Stadt hast, sondern du hast diese Restaurants, überall in der Stadt, und die heißen alle Chifa Restaurant. Und alle haben eben diese chinesischen Zeichen. Und das war für uns so immer so was, hey, warum sind hier so viele chinesische Restaurants?
0: Genau, deswegen und, Lima. Ich dachte, ich wäre in China. China.
1: <lacht> ja, das genau. Ja, und das, ich wollte das unbedingt mitteilen, weil für mich war das so interessant, dass ich, dass ich eine Kultur so einbringen kann in eine andere Kultur, weil auch aber in haben, Deutschland haben wir ja viel, aber Rost, ja. ja, hier schon
0: also hier hat man schon viele Restaurants, manchmal auch zwei in einer Straße. Das ist schon krass. Ja, schon schon, das ist schon krass.
1: Ja, und es könnte daran liegen, das habe ich nämlich auch gelesen, dass die chinesischen Arbeiter, nachdem sie auf den Völdern gearbeitet haben, sich in die Städte danach zurückgezogen haben, nachdem die Verträge beendet waren und viele eben Restaurants aufgemacht haben. Vielleicht gibt es auch deswegen so viele Restaurants. Mhm.
0: Macht ja, Sinn.
1: und zu guter Letzt kommen die Italiener.
0: War das ist italienische Akzent? <lacht>
1: Nein, das war ein schweiz-italienischer Akzent. <lacht> ja. Und tatsächlich habe ich bei den. Gut, okay, es gibt viele Pizzerien, aber was ich am interessantesten eigentlich fand, ist, dass es eine, dass die, ein traditionelles Dessert in Peru an Weihnachten der Panettone-Kuchen ist. Und kennt ihr alle den panettone Wenn man nach Italien geht, gibt es die immer so quasi in so einem Plastikpapierbehälter eingepackt und die sind ultra süß und super lecker. Und das Witzige ist, als Alex und ich nach Peru gekommen sind, kannst du dich noch erinnern, wir sind in den Supermarkt gegangen und dachten so oh geil, hier gibt es den Kuchen und haben ja. den mitgenommen.
0: Und hat original geschmeckt, wie aus Italien.
1: Und, seit, und seitdem habe ich den so oft überall gesehen und ich dachte, das wäre halt eigentlich so, so ein Glücksgriff oder so.
0: Ja,
1: ja und das war's schon.
0: Also von wir der fest. Chinesen, Italiener, Spanier, Japaner. Ja. Aber jetzt genug von der Geschichte. Jetzt lass uns doch lass uns mal den Leuten Peru schmackhaft machen. Was gibt es hier denn? Also ich ich würde mal anfangen, ja. Okay. Nämlich das absolute Hauptgericht bzw Nationalgericht ist Ceviche. Und wir haben Ceviche auch schon in Costa Rica zum Beispiel gefunden oder in Kolumbien, aber Ceviche kommt ursprünglich aus Peru und es ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist roher frischer Fisch, also es ist ganz wichtig, dass er frisch ist, eingelegt in Limettensaft und durch diese Limettensäure gart quasi äh, das, der, der Fisch, heißt also das Protein und so muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man ja irgendwelche Magenverderben bekommt oder so. Dann kommt da noch ein bisschen Salz, äh, Pfeffer rein, Chili, Koriander, Knoblauch und dann oben drauf. jetzt kommen gleich die Spanier, wird dann Zwiebel drauf gemacht äh, und serviert mit geröstetem Mais und der Yucca-Wurzel oder Süßkartoffel. Und Ceviche hier schmeckt echt Richtig lecker. Also oh ja. Vivi und ich haben Ceviche auch mal probiert. Ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube in Nicaragua. Und irgendjemand hat uns eine falsche Empfehlung gegeben, wie man Ceviche macht. Wir haben auf jeden Fall viel zu viele Limetten benutzt. Und unser Ceviche war so sauer. Sauer, das, das konnten wir kaum essen. Also das war echt boah, wir das mussten war schlimm.
1: Alles wieder auslernen. Und mit und, Wasser waschen. Und mit Wasser waschen, damit wir den Fisch noch essen konnten.
0: Ja. <lacht> Aber hier, wie die den machen, und wirklich ganz einfach ist der super lecker. Und das essen, so die eigentlich. Frisch ja, die essen es voll oft auch als Vorspeise, aber man kann es auch als Hauptspeise nehmen. Ja. Und ähm, ja, kurz nochmal zu den Zwiebeln, das will ich nochmal erwähnen. Also davor wurde es ohne Zwiebel serviert und durch die Spanier wurde es dann mit Zwiebel serviert. Mm. Also da ist so ein bisschen der spanische Einfluss. Ja.
1: Genau, und noch so als, als kleiner Tipp: Wir waren nämlich in Lima. Und ich habe ja schon erzählt, dass wir eben diese Serie angeguckt haben über Street Food. Und da gibt es eben Altoque Pest, ist so ein Restaurant. Und die sind eben auch eine Seviceria. Und da haben wir so eine Combo, heißt es, gegessen.
0: Cambinado, Kambi- Cambinado heißt einfach Combo auf okay. Spanisch.
1: Genau, und äh, das ist eben einmal, kriegt man da Reis mit Meeresfrüchten.
0: Mit Garnelen, ja.
1: Genau, dann in der Mitte ist es so quasi frittierter Fisch mit oder panierter frittierter Fisch. Man
0: nennt es Chicharrones.
1: Chicharrones, okay. Und dann auf der linken Seite, also die dritte Kombo, wäre dann äh, die das Ceviche.
0: Ja, und der Althoque pass ist so bekannt geworden, das will ich kurz sagen, auch wenn ihr die Netflix-Serie sehr gerne anschauen könnt, äh, war super interessant. Dem sein Vater hatte, ein, ich glaube, ein sehr bekanntes Restaurant in Lima und es war auch sehr, sehr teuer. Und als sein Vater gestorben ist, hat er es übernommen, aber er hat, es hat sich nicht angefühlt wie sein Restaurant. Heißt, er hat sich entschieden, dieses super edle Restaurant zu schließen und hat dann in, auf der Straße, also man kann wirklich sagen, es ist Street Food, so ein kleines Restaurant eröffnet und ähm, deswegen ist er super beliebt. Also es schmeckt so gut und es ist auch noch billig. Also wir können es nur empfehlen. Ja, dorthin absolut,
1: zu gehen. absolut.
0: Ja, dann kommen wir zu einer anderen Speise, die wir gegessen haben und super lecker fanden. Das war Kausa, also ich schreibe mal C-A-U-S-A und das haben wir in Mankora gegessen. Und das ist, man muss sich vorstellen, wie so ein Kartoffelbreikuchen mhm. oder so ein Kartoffel... Brei-Salat. Nein, schön Kuchen. Ja, Kuchen, der wird so ganz schön serviert. Und das wird normalerweise mit Huhn und Thunfisch serviert. Wir haben die vegetarische Option genommen. Und dann gibt es dann noch so eine spezielle Creme, meist so, ich glaube, das ist Basis so Knoblauch oder so Knoblauch-Mayo-Creme. Ja. Avocado und Ei.
1: Oh, so lecker.
0: Mega lecker. Also... Wir haben es leider nur einmal gegessen, weil mhm. wir es seitdem nicht mehr so gefunden haben. Ne?
1: Und das sieht wirklich aus wie so ein Kuchen. Also unten ist Kartoffelbrei, dann in der Mitte die Füllung und dann wieder oben wieder der Kartoffelbrei und dann halt wie eine Kuchenform. Ja. Und das ist so lecker.
0: Ja. Dann Chiefer muss man, also die Chifa-Restaurants, beziehungsweise Chaufa und Tayarin muss man nicht mehr so viel erzählen. Das hat Vivi gerade genau. schon äh, erzählt über die Geschichte. Dann gibt es noch Papa a la Juan Keiner spricht man das, glaube ich, aus. Ich weiß es nicht.
1: Das war doch auch eben so eine Vorspeise. Das ist auch so
0: eine Vorspeise, hat mich jetzt nicht umgehauen. Ähm, das sind so Kartoffelscheiben. Ja, genau. Mit,
1: mit so einer Käsesoße.
0: Ja, mit so einer Käse, auch Knoblauchsoße. Anscheinend mhm. ist da ein bisschen Limette drin, Frischkäse. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wie so eine hollandaise Sauce sah das ja. aus und so man muss auch geschmeckt. Dazu
1: sagen, die man kriegt hier echt immer krasse Portionen, weil wenn man in ein Restaurant geht und quasi so ein Menü del dia bestellt, bekommt man immer eine Vorspeise, das ist dann eben das, was wir gerade gesagt haben mit den Kartoffeln oder ein ceviche oder eine Suppe und dann kommt quasi noch die, die Hauptspeise und dann eben noch das Getränk dazu. Also schon immer recht viel, was sie ja. dort essen. Und
0: wir zahlen so im Schnitt 5 Euro, würde ich sagen.
1: Ja, dafür, genau. so meistens
0: so 20 Zolles, manchmal auch 15 Zolles, also 4, 5 Euro. Mhm. Äh, genau, und wie schon gesagt, also Caldo de Pollo ist auch so, ein Hauptvorspeise, so eine Vorspeise, die immer serviert wird. Also man kriegt voll oft so eine Suppe dazu.
1: Genau, eine Caldo ist eine Suppe.
0: Ja, dann ähm, hier, du hast, wer hat mitgebracht? Die Spanier.
1: Die Meerschweinchen? Ja. Nein, die Meerschweinchen waren schon hier.
0: Die waren schon hier. Die
1: kamen von den Indigenen.
0: Ah, okay. Und, boah, ganz schön. Oh schlimm. Gott. Ich, da vergeht mir der Appetit.
1: Also Vor es, allem, man wenn kann die immer so gehäutet. Ja,
0: genau. Oh. Und man kann in Cusco auch einen Meerschweinchenkurs machen. Also dann lernt man, wie man Meerschweinchen macht. Aber das ist nicht unser Ding. Ich, ich verliere da eher den Appetit. Wir sind jetzt gerade durch den San Pedro Markt gelaufen, hier in Cusco der sehr bekannt ist für alles mögliche, äh, Früchte und Fleisch und so. Und dann waren da so viele nackte, tote Meerschweinchen. Das sieht -hmm. einfach so eklig aus. Ich weiß nicht, wie man... Das das sieht doch nicht appetitlich aus.
1: Absolut nicht. Und gestern waren wir mit der Free Walking Tour dort auch und dann habe ich einfach so (lacht) aufgespießte Hoden von dem Lamm gesehen. es waren richtige Oschis, ey.
0: Die Die waren mehr
1: als Tennisball groß. Boah, das war echt krass.
0: Würdest du das probieren?
1: Niemals, ne.
0: So Eier, so Ne, nee,
1: ne. Man, man kann ja auch Känguruhoden in der streien noch essen. So auch eine Delikatesse, dachte ich.
0: Ich dachte immer nur im Dschungelcamp. <lacht> und so?
1: Ne, boah, und vor allem haben die ja auch Rindeherz, haben die ja genau, auch. Genau, das heißt, an,
0: Anti Antikuchos. Und ich glaube, es ist mega lecker, glaube ich. Wir haben, ja, wir haben ich kann mir schon vorstellen. Wir haben die meisten vielleicht. Sachen noch gar nicht probiert oder generell nicht probiert, weil alles halt auch fleischlastig ist. Ja. Und es ist nur selten kriegt man eine vegetarische Option. Aber anti Ja, also würde
1: vegetarisch wäre schon mal richtig geil. Das würde ich schon
0: <lacht> gerne probieren, muss ich sagen. Kannst du ein
1: Anti-Schockenherz anbraten?
0: Weil ich weiß noch, meine, meine Mama macht immer so ein leckeres Gericht mit ähm, mit äh, Hühner... Herzen, Le- Leber und sonst wie was und in so einer Soße das ist auch mega ich lecker. Ich weiß nicht
1: warum, ich muss da die ganze Zeit an, Ding, an Game of Thrones denken, als sie das, also wer immer auch Game of Thrones gesehen hat, aber diese Szene, als sie dieses Herz von diesem, von diesem Pferd gegessen hat, das einfach roh war. Boah, diese Szene, da kotzt man fast selber mit.
0: Ich, ich kenn's nicht, muss mir mal zeigen. Ja. Aber ja. ja, wie gesagt, vielleicht probiere ich es noch.
1: Es gibt auf jeden Fall, die, die haben ja zum Beispiel, gibt es ja auch eben Alpakas hier und die werden ja auch im Endeffekt noch gegessen, ne? Oh, ja ist Alpakas.
0: Alpakas, wir haben auch mittlerweile den Unterschied zwischen Alpakas und Lamas raus.
1: Alpakas sind viel süßer.
0: Ja, Alpakas sind richtig knuffig. Ja, die haben so die ganz haben, viel und die, und dickes Fell. Und die haben nicht so ein freches Gesicht. Lamas haben so ein freches Gesicht, als ob sie dir ins Gesicht spucken.
1: <lacht> ja, Lamas haben dünnes Gesicht und wenige Haare und Alpakas sind die mit ganz ganz vielen Haaren und Alpakas haben X-Beine heißt wenn die laufen dann sieht die auch noch richtig süß aus die will man immer knuddeln das sind Lamas das sind Alpakas
0: ja und ihr, ihr, ihre Wolle ist super weich ja. also wir haben hier Klamotten gefühlt Habt <lacht> die angefasst die Klamotten <lacht> sie sie ist, ist super weich
1: das Erinnert mich an meinen Traum. Ich habe geträumt, dass ich, ich habe geträumt, dass ich in Packe mit einer Schleifmaschine ähm, Ding äh, nicht gehäutet habe, sondern geschoren. Es war ein richtig komischer Traum. Ich weiß auch nicht, warum. hast äh, also du die
0: geschoren oder geschliffen?
1: Ich glaube, ich habe es geschoren. Aber das hat sich immer wieder da eingezwängt, so als würden die Haare so eingewickelt werden. Also ich glaube, das war schon das Das auch nicht. Ich glaube, ich habe zu viele Alpakas die letzten Tage gesehen. Also muss auch dazu sagen, man sieht ganz viele Alpakas in Cusco rumlaufen, aber leider eben nicht frei, weil die Damen, also quasi die Frauen, die indigenen Frauen, die es hier noch gibt, die auch immer sehr traditionelle Kleidung tragen und ganz hübsch aussehen, verdienen ihr Geld halt damit, dass sie halt eben Fotos Fotos machen lassen von den Alpakas und eben Geld dafür verlangen.
0: Ich habe vorhin einfach ein Foto gemacht und bin weitergelaufen. Geht gar nicht. Und dann hat Vivi mich dumm angemacht. Ich
1: habe gesagt, er hat sie um ihr Geld gebracht. Das war bestimmt ja. ihr Abendessen.
0: Ja, das tut mir leid. Ich gehe vielleicht, wenn ich sie nochmal sehe, gebe ich ihr das Geld.
1: Lügt doch nicht. <lacht> ja. Dann
0: gibt es noch so ein traditionelles Gericht. Das haben wir tatsächlich auch noch nirgendwo gefunden. Aber es ist mega interessant. Das heißt Pachamanka. Und das... Wird unter der Erde gekocht. Ich glaube, also, das, das ist, ist Gemüse, Huhn und Kartoffeln. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, echt, das ist mega interessant. Ja, erzähl Aber, mal,
1: wie wird es gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Einfach ich habe gehört, Erde. dass
1: da ein Loch gebuddelt wird und durch die Hitze der Erde wird es dann gekocht für mehrere Stunden. Aber
0: sowas kenne ich immer nur in den Bereichen von Vulkanen. Und
1: ja, Erden, eben, das ist es.
0: Dass man so kocht. Also, kann. ich kann
1: mir nur vorstellen, dass es dieses Pachawanka in den Anden gibt weil das so ein typisches Gericht dafür wäre. Weil es sind da, ist natürlich auch nochmal unterschiedlich, weil am Strand gibt es natürlich mehr Meeresfrüchte mhm. und ähm, scheinbar auch die chinesischen Gerichte sind da mehr. Und ähm, sobald man in die Anden geht, kommen dann eben mehr so Sachen wie
0: Meerschweinchen. <lacht> ja, ganz komische Sachen, die wir Europäer halt nicht kennen. Ja. Und zum Schluss noch gibt's es Pollo a la Brasa. Und das ist einfach gesagt ein, ein Hühnchen an so einem Drehspieß. Also, die Peruaner, die lieben Hühnchen und diese Restaurants, die sehen echt aus wie so Pommesbuden, die wir vor unserem Kaufland oder Real stehen. Ja, haben.
1: Ja, stimmt, echt.
0: Ähm, da gibt's halt Pommes mit einem. Pollo. Mit Pollo, mit einem richtig. mit einem Hähnchen halt.
1: Ja. Also, das ist jetzt
0: nichts Besonderes, aber das ist hier halt anscheinend voll der Hit.
1: Die Spanier halt, die,
0: die findet man auch überall. Aber jetzt so, das waren jetzt so die normalen Gerichte und man soll sagen, wir, wir könnten die Liste noch weiter gehen. Ja, es hat, es, es gibt, glaube, gefühlt es 50 Nationalgerichte oder halt 50 Gerichte, die du hier so in Peru findest. Aber wir haben jetzt mal die aufgezählt, die am häufigsten vorkommen und auch welche, die wir probiert haben. Ja. Und jetzt kommen wir zum zu besten die, Teil, zum Dessert mhm. und, ähm, Nämlich gibt es einmal Mazamora Morada und das mm. ist so ein Milchreis. Ich finde es nicht so lecker. Oh. Das war überhaupt nicht, ich fand es nicht so geil. Das ist Milchreis mit so einer gelatinartigen Masse aus Zucker und Früchten. So ich dachte, typisch.
1: das wäre so marmelade
0: Ja, genau. Also ja. so kann man sich das vorstellen, wie so ein müller Müllermilchreis. Müller-Milchreis. In, <lacht> im Kaufland, den <lacht> yeah. du dir holen kannst. Genau sowas wird hier auf der Straße verkauft. Dann Churros mit einer Karamellfüllung, haben wir auch schon probiert, aber die Churros sehen hier auch nochmal unterschiedlich aus, also nicht die, man...
1: Aber Churros gibt es irgendwie gefühlt in ganz Südamerika, ne? Ja, ist Echt so. das ist auf jeden Fall. Aber unsere Lieblingsnachspeise sind
0: die Picarones. Oh, ist so lecker. Und auf die sind wir auch durch die Netflix-Serie gekommen. Ja. Die, die, die gibt es nämlich in Lima in dem Kennedy-Park. Und da steht, der Wagen ist voll klein und süß und da steht auch drauf Netflix. Also die sind ziemlich berühmt geworden. Und die werden mit, das ist Süßkartoffel-Kürbismehl und das wird dann als Teigmasse quasi zubereitet und dann frittiert. Also sie sind die,
1: quasi wie frittierte Donuts.
0: Ja, genau. Nur ja. schmecken sie anders wie Donuts und haben nochmal ein bisschen andere Konsistenz. Mhm. Also und dann gibt es da noch so eine, so eine, ja, so ein, so ein honig machen die da meistens drauf und dann ist es eine süße Nachspeise also auch richtig lecker können wir nur empfehlen essen wir gerne hatten wir erst heute wieder
1: mhm, echt lecker ja wie ihr seht ihr wir ernähren uns auf jeden Fall wieder richtig gesund
0: ich würde sagen wir ernähren uns schon gesund weil wir endlich mal wieder Vielfalt in unserem Essen haben
1: ja aber trotzdem es sind schon viele Süßigkeiten hier
0: zwing dir ich bin
1: nämlich Cheesecake Fanatikerin ich will immer jeden Cheesecake probieren in jeder Stadt ja am liebsten jeden Tag. <lacht> und einen Kaffee. Und einen Kaffee. Das so sag ich von meinem das... mein Papa. Hallo Bernd. Ja.
0: Das muss man schon sagen. Du bist schon eine sehr Süße.
1: Ja, ich könnte mehr Süßes als Salziges essen. Das ist... Aber da kommen wir nämlich auch zu dem letzten noch. Und zwar Alfa Joris heißt es. ne Und so haben die hier nämlich so kuchenartige Gebäcke und die haben immer so eine karamellähnliche Milch. drin. Oh, so wie Milch- so so Milchmädchen.
0: Milchmädchen? Kon- Milchmädchen. Kannst du diese süße Kondensmilch, die man immer bei im russischen Laden vor allem kaufen kann in Deutschland?
1: Milch-Russ oder was? Nee, ja. <lacht> Nein, ja. hier nicht nichts. Milchmädchen. <lacht> Nein, ich nicht
0: ja, doch, so, das okay. kennen bestimmt viele. Das okay. ist eine, so eine süße Kondensmilch. Das machen die Russen immer ihren Kaffee.
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es auch richtig lecker, ne?
0: Ich, ich ja, ja.
1: Du bist jetzt nicht so, du bist nicht so ein süßes Göschle.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich find's richtig geil.
0: Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende, nämlich zu den Getränken. Ja. Und das absolute ja, Nationalgetränk, ich würde sagen, Nationalcocktail ist Pisco Sauer.
1: Aha, ich wollte sagen Inca Cola.
0: Ja, Inca Cola ist eigentlich auch so ein, so ein, Typisches Nationalgetränk. so ein Süßgetränk.
1: Okay, ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr in eine Flasche reinpissen, so sieht es aus. Ja. <lacht> Und das schmeckt auch richtig eklig.
0: Wie wie oh. flüssige Süßigkeiten, ne? Ja, so. Wie Olodai. Wie Olodai wie Uludai schmeckt das, das man beim Türken bekommt.
1: Ja, ich kenne das auch wieder nicht, Olodai. Aber das schmeckt einfach, als hätte man so viel Süßes in eine Flasche gekippt und die trinken da dann teilweise bei bei dem Essen holen, die sich so eine 3-Liter-Flasche und jeder trinkt dann dieses Inka-Cola. Oh, ich finde das echt ganz schlimm. Ich könnte die also trinken. Ich
0: glaube, man liebt oder man hasst's.
1: Ja, es ist, glaube ich, wie Cola, man liebt es ja. oder man hasst. Und
0: Coca-Cola hat die Inca Cola aufgekauft. Weil da war mal ein richtiger, anscheinend so richtiger Kampf. Konkurrenzkampf, ja. welches Süßgetränk oder welches Softgetränk das ähm, Lieblingsgetränk der Peruaner ist.
1: Mhm. Und dann hat Coca-Cola ja. einfach Inca-Cola aufgekauft. <lacht> ja. ja, so schnell geht's. Aber genau, Pisco Sauer, Entschuldigung, ja, ich habe dich da unterbrochen.
0: Ja, und Pisco Sauer ist. Eigentlich ein Traumschnaps, gemixt mit Zuckersirup, Limettensaft, dann kommt da, glaube ich, das Weiße vom Ei rein und dann wird es geschenkt und gemixt und habe ich gesagt, Limettensaft, ja. Mhm. Genau, und ich muss sagen, es ist ein richtig leckerer Cocktail, also ich mag ihn. Ich habe ihn gern getrunken.
1: Ich mochte ihn nicht, aber ich glaube, das lag daran, weil ich weiß, dass da Eiweiß drin ist und irgendwie finde ich das eklig. Ja.
0: Ich habe es nicht gewusst, deswegen war es mir egal.
1: Ja, irgendwie ist es komisch, nee, keine Ahnung.
0: Ja, aber so wie zu dem Cocktail. Also könnt ihr auf, müsst ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr im Pro seid. Ich fand ich fand's super lecker. Ja. Und man findet es gefühlt wirklich überall. Wird Pisco Sauer angeboten. Ne? Und als normales Getränk, sage ich jetzt mal, ist so Chicha Morada. Ähm, so auch ein sehr bekanntes Getränk hier. Das ist schwarz gekochter Mais mit Nelken, Limettensaft und Zucker. Es ist gefühlt immer, wenn ich das trinke, muss ich an Punsch denken und wie, wie ich auf dem Weihnachtsmarkt stehe. Genau so schmeckt das. Nur halt kalt.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist das rote Getränk, ne? Genau. Ja. Ja, gut. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, weil ich glaube, wir verbinden es doch sehr mit Weihnachten, Nelken immer. Also ich verbinde Nelken immer mit Weihnachten. Immer. Und deswegen ist glaube ich, so was, wo man sich erstmal so dran gewöhnen muss an so einen Geschmack. Mhm. Aber es war okay. Es war okay.
0: ja. Und zum Schluss gibt es noch ähm, Mate de Coca, also einfach Coca-Tee. Die Coca-Blätter werden einfach in Tee aufgegossen und ähm, trinken die Leute auch sehr häufig. Wir haben das in, in einer Bar letztens mit Pisco Sauer getrunken, war auch ganz lecker. Es war dann hat von innen gewärmt, mhm. war auch ja. sehr interessant. Aber wie ihr seht, gefühlt ist in jedem Gericht, egal ob Dessert, egal ob ähm, Getränk oder normales Essen, Hauptgericht, es ist immer eine Verbindung oder so eine so, so eine Ähnlichkeit zu einem Gericht in Deutschland. Also ich musste ganz oft immer an Sachen aus Deutschland, bzw. aus Europa denken.
1: Ja, finde ich auch, wenn ich an Tifa denke, es hat echt was mit Deutschland zu tun.
0: Ach oh, ja. Bei Hä, ja.
1: wo denn? Wo hast du eine Verbindung zu Deutschland?
0: Ja, nein, ich meine generell... Deine
1: Vergleiche, die kann man wieder ausschieben. <lacht>
0: Egal, wie auch Was war denn jetzt so dein Lieblingsgericht hier? Also, ich jetzt?
1: muss sagen, ich mag Chifa, also das Reisgericht, das asiatische am meisten hier. Bisher. Vor allem, weil das auch so ein bisschen so mit das gesündeste ist und.
0: Und billigste.
1: Billigste. Und weil ich einfach mega. Ich, ich liebe asiatisches Essen und deswegen war das für mich ein Highlight, dass es hier jetzt endlich wieder asiatisches Essen gibt. Ja, und deins?
0: Geht mir genauso. Also Tayarin ich muss sagen, die die Combo aus Ceviche, Chicharrones und dem, dem Chaufe mit Meeresfrüchten war auch genial. Und natürlich die Picarones.
1: Ja, voll. Also wie ihr seht, es gibt einiges zu probieren, wenn ihr nach Peru kommt. Deswegen, probiert euch durch. Und wenn ihr die Sachen, zum Beispiel sowas wie Meerschweinchen probiert, dann sagt uns was Bescheid, wie es geschmeckt hat, weil ich glaube, wir können es nicht übers Herz
0: bringen, nee. was zu essen. Mm-mm. Ja, es ist für jeden, Peru es ist für jeden Land, der gerne wandert und isst. Ja, <lacht> weil auf jeden Fall. jeder, der Küche liebt, der Essen liebt, der ist auf jeden Fall in Peru richtig. Ja, okay. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie kulinarisch Peru ist. Hatte ich davor nicht auf dem Schirm. Mhm. Deswegen, das wäre etwas, das hätte ich gern davor gewusst. Ja.
1: Dann hättest du dich mehr darauf eingestellt, oder? Aber genau. <lacht> ja, und somit sind wir auch schon am Ende von unserer Folge angekommen.
0: Ja, wir hoffen, wir könnten euch ein bisschen einen kleinen Hunger zaubern und ähm, ja, euch ein bisschen Peru schmackhaft machen.
1: Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat oder ihr jemanden kennt, der jetzt Peru bereisen wird, dann teilt die Folge gern. Und vergesst nicht, uns zu bewerten und uns zu unterstützen. Wenn ihr nämlich in die Show Notes geht, könnt ihr einmal auf den Kofi-Link gehen, wo ihr uns dann einen Kaffee ausgeben könnt.
0: Ja, und an der Stelle vielen Dank an alle bisherigen spendner. Wir, uns freut es immer wieder und wir müssen sagen, der Podcast finanziert sich langsam durch die Community. Und ähm, darauf sind wir einfach mega happy. Vielen, vielen Dank an jeden, der uns bisher einen Kaffee ausgegeben hat. Das ist
1: einfach so ein schönes Gefühl.
0: Ja, wir sind ja hier alleine.
1: Wir sind nicht (lacht) alleine. Wir sprechen nur alleine ins Mikro.
0: Und jetzt verabschieden wir euch. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Gute Nacht oder wo auch immer ihr gerade seid. Genießt es und hasta luego.
1: Ciao.